0: borta i kurvan skymtas Elizabeth Svaltesson, han ser hennes stora stig komma, draga lite runt hörnet och hon är på
1: Dagen med stort B är här. Jag pratar såklart om budgetdagen när finansminister Elisabeth Svantesson ska bara, om bara några minuter tåga genom Drottninggatan med en lunta i famnen och fotograferna försöker ramla baklänges för att få den bästa bilden. Många är såklart sjukt exalterade men fick vi veta någonting när budgeten presenterades som vi inte redan visste? Det här är Älskade politik, idag om hur man säljer in en budget. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag politikgänget Lina Lund. Hej! Och Thomas Ramberg. Hej! Idag på denna hektiska budgetdag så spelar vi faktiskt in från riksdagen så vi också ska kunna titta på när Elisabeth Svantesson går sin budgetpromenad. Kul! Det är kul. Jag har en fråga till er. Vet ni hur många pressmeddelanden regeringen har skickat ut om budgeten de senaste veckorna inför idag?
2: Jag tippar ett 50-tal
0: minst. 32.
2: 32, säger du. Eh, Lina,
1: du vinner. Woho. Nej, 64 enligt mina beräkningar. Det kan vara för lite i mina beräkningar. Men jag, jag hade, hade kollat alltså för...
0: hälften rätt. Och... Du hade
1: hälften rätt. Tyckte du det var mycket?
0: 32 hade varit för mycket tyckte jag, men det här letade ju absurt.
1: Men och för det här har förändrats lite sen med hur man presenterar en budget,
0: eller hur? Du tittar på mig som om jag som man brukar titta på en svartvit tv ungefär, va?
1: Ja, det är så jag ser det. <laughs>
0: ja. ja, du tänker kanske på hur det var inte då på Gunnar Sträng när han i svartvit tv som finansminister faktiskt för läste för Svenska folket om statsverks. –propositionen, utan på 90-talet när jag fanns. Jo, men eh, jag kom, till exempel det här med att de släppte grejer i förväg och så, det fanns inte. Mm. Eh, jag kommer ihåg, 94, bara för att eh, ta ett minne som dyker upp, då, då lyckades jag med hjälp av någon som var inblandad i förhandlingar få eh, de viktiga finansplanen– eh, till mig i ett kuvert eh, dagen innan och kunde berätta om det i och radiochefen eh, gratulerade till denna fantastiska framgång att få reda på något i budgeten redan dagen före liksom. men det som jag minns mest är väl det här att det var på papper mm. och det kunde ju ställa till problem ett vanligt ställe att lämna över hemligheter och möta hemliga källor och så, det var Café Gråmunken i Gamla stan som ligger nära riksdagshuset och då träffade jag en person som skulle lämna över. Och jag fick ett kuvert- eh... Sen visade det sig när jag kom till riksdagskontoret att den där personen hade inte riktigt behärskat det där med kopieringsapparaten. Så att det var bara varannan sida. Det var sidan 1, 3, 5, 7. Ganska mycket som saknas i en budget då.
1: Så du fick ändå lite överraskning när själva budgeten kom? Då.
0: Ja, jag fick ju ganska roligt, men jag hade inte mycket att rapportera.
1: Hur är det idag Alina? Du som är, har varit lite kortare i politiken än, Thomas.
2: Ja, jag har inte... Den typen av liksom nattliga analoga möten kring någon faxmaskin att, att berätta om. <laughs> Men man kan ju notera att det har varit ovanligt livat i telefonen så här i budgettider. Det är liksom plingar och plångar i mobilen dagligen när presssekreterare hör av sig och vi säljer in olika budgetnyheter. Det kan ju handla om allt från pengar till skyddsrum till ett nytt cybercentrum till laddinfrastruktur. Det är dittan och datan som portioneras ut. Och ofta kommer det här med någon sorts löft om exklusivitet, det är bara du som får det här Och inte sällan är det kombinerat med någon sorts besök ute i verkligheten. Det kan vara något så exotiskt som ett äldreboende i kungsängen eller ett skyddsrum någonstans i huvudstaden. Och Jag tänker alla de här utspelen, det är nästan som att regeringen agerar som de tror att de vore ett rockband. Att man släpper liksom singel efter singel i hopp om att maximera antalet spelningar, antalet medieutrymme istället för att bara dumpa albumet på en gång. Vilken låt var bästa. <laughs>
1: men kan vi sätta det här i någon slags kontext? Det är ju då men sex, över 60 pressmeddelanden. Det är smått och det är stort. Mycket lanseras... Som satsningar. Satsningar
2: på svensk hälso- och sjukvård. Det berör den kommande budgeten och satsningar på försvarsbudgeten. Gör en, en över tid förstås rekordartad satsning på rättsväsendet. Ett paket med nya åtgärder och
1: satsningar för det kommande året. Men era satsningar...
2: Ja, det gäller ju att hålla huvudet rätt kallt när den här floden av budgetutspel eh, väljer fram. Det är ju liksom en statsbudget som uppgår till tror jag, över en biljon kronor i intäkter och utgifter, alltså en, en summa som är svår att, att greppa. Och alla de här utspelen gör ju att det är rätt svårt att få en överblick. Liksom. Det är generella statsbidrag hit, det är riktade satsningar dit, och extra pengar. i en omfattning som gör eh, även en hyfsad politikreporter mm. rätt snurrig i huvudet.
0: En ganska vanlig luring är ju att man tar bort någonting som kostar pengar. Som, och så inför man något annat som man tycker är ideologiskt bättre eller billigare. Och så säger man, nu satsar vi på det här- jag vet, till exempel i naturvården så har man ju från vänsterregeringar och socialdemokratiska eh, hållet så har man eh, köpt in skog för att skydda skog och det kostar ju när staten ska köpa skog eh, som man inte vill ska avverkas. Eh, det där lägger man ner Oftast från borgerligt regeringar. Och så säger man, nu satsar vi pengar på naturvård för att ge dem mindre pengar till de skogsägare som redan har skogen för att de ska uppmuntras att sköta den skogen. Och då kallar man det en satsning, fast det är rent ekonomiskt det är mindre pengar. Men det handlar ju om en ideologisk skillnad egentligen.
1: Det där redan där blev det snurrigt ja. för mig.
0: Och jag visst och arbetsmarknadspolitiken är en annan det, det var något utspel här om från arbetsmarknadsminister Johan Persson att nu satsar vi på det ena och det andra. Regeringen skär nu ner på arbetsmarknadspolitiken. Det brukar borgerliga regeringar göra ifrån det och då brukar man motivera det politiskt. Och sen så kallar man det man gör istället som är billigare för en satsning. Så ordet satsning är ju någon sorts nyspråk. Mm. Det, det är liksom ett exempel på Post-truth nästan.
1: Så om man sammanfattar det, det här- då, så är det så att egentligen är vissa satsningar- förklädda neddragningar-
2: men SKR, Arbetsgivarorganisationen för Sveriges kommuner och regioner- alltid en högljudd röst i budgetsammanhang. De vill ofta ha mer pengar. Eh, deras chefsekonom Annika Wallenskog har formulerat det lite spetsigt. Tycker jag. Hon skriver att, det är inte ovanligt att ett riktat bidrag- avsett för ett visst ändamål ena året- styrs om till ett annat ändamål nästa år- innan arbetet med det som skulle göras från början är klart. och Då kallar man det för en ny satsning. Alltså att samma pengar används två gånger.
1: Just det. Men hur, hur gör man då som vanlig medborgare och inte så inriktad på politik för att se igenom det här och se vad är en satsning, vad är inte en satsning. Hur skiljer man det här åt,
0: Thomas? Det är ju väldigt svårt för att eh, sen ganska länge, inte, inget unikt för den här regeringen, det är inte något unikt för den förra socialdemokröstledda regeringen. Det inleddes eh, i stor skala redan under Fredrik Reinfeldts regering i början på det här seklet. Det här med att man portionerar ut budgetnyheter kanske en om dagen i flera veckor före budgeten– –för att ge dem, då tror man, maximal uppmärksamhet. och Då vill man ju inte säga hur de förhåller sig till helheten. Om de betalas med en annan besparing, leder det här till att klimatutsläppen ökar eller minskar? Hur blir, blir folk fattigare eller rikare när ni gör så här– Inga av de frågorna får man ju då svar på. Och det är, ju, det är ju liksom förutmjukande för yrkeskåren att sitta och lyssna på detta. Men det är ju också en sorts fördömning av de väljare som ska ta till sig de här nyheterna och försöka förstå dem. Och den är ju medveten förstås, därför att man får ju inte maximalt genomslag om man samtidigt berättar att ja, egentligen är det här en besparing, men... Ni kan väl lyssna ändå på jag säger? Jag har en viss idé. Ja, och jag tror att det här kommer att gå över faktiskt. För att det har liksom nått vägs ände. För nu är det ju faktiskt så att regeringarna räknar ju ut saker och gör tabeller. Det står ju i den de papper vi fick idag hur det blir med klimateffekten. Det står hur det blir med fördelningseffekten. Det står vem som betalar vad. Och att då stå och, och låtsas att man inte vet en vecka innan, det håller liksom inte i längden. Så jag tror att vi kanske har, kan se fram emot lite bättre tider. Har du också valt att bli egen?
1: Om det då är svårt att skilja på satsningar och inte satsningar så har det också under de senaste veckorna i vissa fall visat sig lite svårt att skilja på de olika blockens ekonomiska politik. Socialdemokraterna ska ju vara för höjda skatter, moderaterna skattesänkar parti. Är det så? Är det någon skillnad mellan regeringen och Socialdemokraternas ekonomiska politik idag? Hej och välkomna till den här
2: pressträffen. Svenska hushåll befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge.
0: Socialdemokraterna gjorde en rätt speciell grej den här gången. De ju innan man fick veta vad regeringen ville göra med skatterna, så föreslog Socialdemokraterna helt fräckt ett slags jobbskattavdrag de har aldrig gjort tidigare. De har alltid, när jobbskatteavdragen har kommit från regeringen den, från en högerregering sagt det här gör man istället för att satsa på välfärden det här gynnar de rika och vi är emot och sen så köper man det och står ut med det själv när man regerar. Nu var, gjorde man en så kallad frontförkortning. Mm. Vi ska inte bråka om den här jobbskatteavdragen i år. Vi föreslår rätt själva. Det var ju liksom en chock för högersidan att socialdemokraterna föreslår något sånt. Och sen... Fronten är för kort att vara kvar. Jo, det man bråkar om nu är pengar till välfärden. Det är det socialdemokraterna vill bråka om. Man vill inte bråka om om folk ska få lägre skatt. För den debatten förlorar man alltid.
1: Lina, regeringen lanserade ju att de inte höjer brytpunkten för statlig skatt. Alltså gränsen för den inkomstnivån där man får betala statlig skatt. Och det här var inte ett helt poppis förslag från en borgerlig
2: regering va? Det var det verkligen inte. Alltså så här, en, en moderat som väcks mitt i natten ska ju kunna svara på frågan varför moderaterna finns till. Och det är ju tudelat. Man ska ta makten från sossarna och man ska sänka skatterna. En har de lyckats med? En, en har de lyckats med, absolut. Och då när en moderat finans minister i praktiken höjer skatten för eh, höginkomsttagare så blir det ju ramaskrig. Elisabeth Svantesson hade ju praktiken kunnat se på när den automatiska höjningen av den här skiktgränsen som vi pratat så mycket om, alltså då man betalar statlig skatt kickade in och vips hade hon fått en skattesänkning för de som tjänar över en viss nivå. Men nu grep ju hon in och stoppade den här höjningen vilket gör att fler får betala skatt Och det här var ju oförlåtligt tyckte en rätt högljudd kör av moderata profiler det var muff det var Timbro det var Alice Teodoresco-Move som varit med och tagit fram programmet till Moderaterna, det var tunga M-profiler i Stockholm eh, och de tyckte sig se hur man liksom redde ut Moderaternas själ, gå fram med en ekonomisk politik som osar soceri och att Timbro-Muff varga kanske inte förvånar någon, det ligger liksom i deras arbetsbeskrivning, men jag tycker det verkar som att Moderaterna tycks ha tagits lite på sängen av den här vreden, att man kanske haft lite dålig fingertoppskänsla i de egna leden och inte i vilken perifer fråga som helst utan i själva partiets eh, hjärtefråga.
0: –Uträkningen var väl att man skulle inte bråka med de här mellanväljarna– –som har viss förståelse då för Socialdemokraterna att i det här läget– –ska vi inte gynna höginkomsttagare. Vi har så många problem. Folk Men Bland kärnväljarna var det ju en dolkstöt i ryggen. Sånt här gör bara sossar. Liksom. Och Jag tror att det är ett problem på sikt också för Moderaterna. Därför att Tidigare har ju deras budskap alltid varit det här är automatik– ni socialdemokrater, ni hittar på saker som förstör skattesystemet, det ska man inte göra. Det här ska alltid lyftas automatiskt och det är liksom inte något medvetet beslut som fattas. Det är för att skattesystemet ska bara omfatta en viss andel som betalar statlig skatt. Det måste vi slå vakt om. Men nu har man ju själv öppnat den dörren då. Och det är ju inte första gången det gör. Socialdemokraterna har gjort det två gånger redan när de har suttit i regeringsställning. Så att nu blir det liksom varje år en diskussion om ska vi låta skitgränsen höjas eller inte. Men och, det här... och den diskussionen vill man ju inte ha från höger, så att där har man kanske lite grann fält sina egna ben eller vad det heter. Mm.
1: Men man räddade inte det här av att man sen då kom med att man ändå kommer med ett jobbskattavdrag strax efter.
2: Ja, men det här med skiktgränsen lanserade man ju smart nog, apropå det, hur man portionerar ut nyheterna mm. på en söndag. Många hade tagit lite semester, redaktionerna gick på sparlåga, eh, folk hade annat för sig än att uppröra sig över ännu ett budgetutspel. Och sen på måndagen morgonen efter presenterar man det här åttonde. är det väl jobbskattavdraget i mm. ordningen. Och hoppas att det ska liksom släta över eh, skiktgränsen. De går ungefär ett ut. Det blir jobbskattavdraget i något mindre.
0: Och man hänvisade ju då till att det var så hög höjning av skiktgränsen förra året. Men eh, summan och hade mumman då, för att gå tillbaka till den här frågan om skillnader, mm. det är ju att. Man gör ett jobbskattavdrag, precis som Socialdemokraterna ville göra- man höjer inte skickgränsen, precis som Socialdemokraterna inte ville göra. Och det är ju det som gör de här Moderaterna nervösa. Fan, det här är ju vår viktigaste stridsfråga i politiken som vi alltid vinner på. Och nu är det ingen skillnad. Och då har ju Socialdemokraterna lyckats med sitt spel där att det ska handla om välfärdspengarna, inte om skatterna.
2: Men en skillnad som regeringen klamrar sig fast i är ju att de får igenom sin budget genom riksdagen. Vilket S-regeringen ju inte alltid fick utan tvingades styra på oppositionens budget.
0: En tröst här är, för de som har lite mer pengar är ju dock att man förbättrade nivåerna i rutavdraget och rotavdraget. Så att har man råd att bygga om hemma eller sådär trots de här dyrtiderna, då har man fått det lite bättre.
1: Nu måste vi pausa här, för nu hör jag att Elisabeth Svantesson är på väg på sin budgetvandring. Ja,
0: ja men här ser man ju faktiskt. Och där står de och väntar och vakten håller i dem ja. Ja, men alltså de här budgetvandringarna har ju blivit roligare sedan man började gå med ett ton trycksaker igen ett tag hade jag tror det var Pernuder och några socialdemokratiska finansminister för sig att de ska verka så hyggligt moderna så alltså, först gick man med en cd-rom det, det känns ju... så ja, det du vet, ja, och ryggen gjorde inte det minsta ont och sen till och med något år var det en sån här sticka är det någon som använder sådana nu för tiden de var i alla fall state of the art och, och den syntes ju inte på bild knappt
2: men vad väger luntan egentligen det är några kilo 8,2 8,2 kilo. kilo det, det sa bli.
0: faktiskt Swantesson på budgetpresskonferensen idag och så, ja, så tillade hon med ett varumärke var hon tränade så det gick ut till, i alla direktsändningar, detta varumärke. Du på denna... säga det nu, du är inte på så längre. Nej men jag tänker inte säga det i alla fall. Några <laughs> principer måste man väl ha kvar i om man har sålt sig till kapitalet.
1: Nu kommer en cyklande polis. Det kan betyda något. Här
2: kommer Segway-poliserna. Då är det på gång.
1: <laughs> ja men jag ser det nu. Fast de går väldigt långt in mot väggen så det är lite svårt att... Men det är ändå ett gäng demonstranter bakom, jag ser inte riktigt vad det står. Liv i fara.
0: Jag ser, det. Det
2: jag ser en skockjournalister och politiska tjänstemän som står och förevigar detta med sina mobilkameror. Och en litet släpptåg med demonstranter. Svantestånd verkar ha stannat på trappan, nej nu var, hon, nu var det klart.
0: Det är ett bra
2: Det är perfekt promenad. Vi älskar ju att promenera även utan
0: budget. Men det här var ett väldigt bra promenadvärde.
1: Ja, vi var tvungna att ta en liten paus där för att bevittna Elisabeth Svantessons faktiska promenad till riksdagen. Men nu är vi tillbaka och eh, det kom alltså många PM, många utspel, många satsningar. Men idag fick vi ju facit.
2: Välkomna hit. Jag ska lyfta upp den här, den här luntan först. 8,4 kilo säger de till man tränar på friskis.
1: Budgeten finns, uträkningarna finns. Var det någonting då trots att vi visste så mycket redan innan som överraskade?
0: Överraskar är väl inte ordet men det, det fanns väl en... Eh... En besparing som vi inte kände till och det handlar om att man kör en ostyvel över alla statliga myndigheter utom rättsväsen och försvar vilket ju inte är något litet undantag för de får väldigt mycket pengar. Mm. Alla andra ska spara en procent på allting, det kan ju låta ganska lite men det är rätt mycket om man har en myndighet och en massa folk anställda och omkostnader och sådär att det ska skäras. Och det är ju ett ganska vanligt sätt, kanske inte just en procent, det är ofta mindre, men det är ett ganska vanligt sätt för regeringar att ta hem pengar till andra saker. Att ha en ständigt pågående, som man kallar det, effektivisering av den statliga förvaltningen. Man lägger helt enkelt på cheferna längre ner att fixa det där.
1: Just det. Men hur ska man då förstå den här budgeten i sin helhet?
2: Det är ju lite av dysterjökens manifest. Vi har ju hört Elisabeth Svantesson här under lång tid upprepa det här mantrat. Med det är inflation, det är inflation, det är inflation. Det är
1: ekonomisk vinter.
2: Det är ekonomisk vinter. lägger är nattsvart, sa om på presskonferensen i morse. Men budgeten är ju stram, det är sparsmakad, det är utan visioner. Det är inga familjeveckor, det är inget lullull, inga utsvävningar- Staten ska klara sina kärnutgifter: det är försvarets, rättsväsendet och välfärden. Hushållen ska avlastas lite grann i en svår tid. En sorts snåljobbsbudget utan eh, drömmar. Men budgeten är ju
1: ändå på ja, en biljon kronor. Var kommer de här pengarna ifrån?
0: Ja, det är intressant för att eh, i Sverige så har vi ju för det första då ett skattesystem som gör att du märker egentligen inte att du betalar mer skatt– –när du får lite högre lön. Det är ju källskatt, så arbetsgivaren drar det. Det är arbetsgivargifter som du inte heller ser på din sedel. Vad heter det? Lönebesked. Ja, Men så fort ekonomin växer det minsta– –eller lönerna ökar det minsta– –så ökar skatteintäkterna automatiskt. Det ger ju pengar– det, men det skulle inte ge pengar till staten om det inte var så att samtidigt vissa utgifter inte ökade i samma takt. Mm. Och dit hör sånt där som A-kassan. Mm. Den här regeringen eh, pratar ju gärna om hur hög A-kassan är. Men den är precis lika hög i kronor som när regeringen tog över- och med den inflation vi har haft sedan när regeringen tog över- så handlar ju det om hundra lappar i försämrad köpkraft för den som har A-kassa. Så där har ju regeringen, då staten gjort en förtjänst. Likadant med barnbidragen, och står still i kronoräknat. Där gör regeringen en förtjänst. Det finns socialförsäkringar där man har ett tak och så vidare. Och det där samlar ihop sig till det man kallar budgetutrymme sen. Så lite grann är det ett sken- det handlar egentligen bara om att man automatiskt får inkomster och automatiskt begränsar utgifter. Och då blir det ett glapp där regeringen kan vara jultomt och säga, titta vad snälla vi är, nu satsar vi på det här. Och, och det är det man kallar
1: reformutrymme?
0: Ja, men samtidigt ja, reform är ju också ett begrepp som vi kan ha en egen tolkning. <laughs> <Okay. laughs> men det jag skulle säga var att eh, om det är så... Att de säger ja men i år är det precis 40 miljarder. Vi anser är den riktiga avvägningen för att inte öka inflationen för mycket. Och att vi ska få kommunerna att behålla välfärden och allt det där. Då ska man ha ett kraftigt filter där man tänker, ett kritikfilter där man tänker regeringen har bestämt att den anser att det här är budgetrymme. Det är inte matematik, det är inget som jag, någon har liksom bara räknat ut ifrån praktiska fakta, utan det är helt enkelt en... Ja, vi ska ha ett litet överskott, för annars kommer ekonomerna och säga att vi driver på inflationen. Eh, kommunerna säger att de behöver 30 miljarder i år. Ja, men då ger vi dem hälften, så får de själva sköta resten av besparingen. Så att alltihop är i grunden politik, mm. men man vill gärna framställa det som kalla siffror som liksom är någon sorts, det finns någon sorts vetenskap någon sorts matematik bakom Hej,
1: Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
2: ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Oppositionen var ju som förväntat inte helt nöjda med den budgeten som Elisabeth Svantesson la fram- SD kör, sa Centerpartiet. Ett välfärdssvek kallade Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, budgeten för. De kör i diket, de dribblar med siffrorna, tyckte Miljöpartiet. Vad är det för ekonomisk politik som den här regeringen egentligen genomför?
2: Det märks att det är fyra partier med ganska olika eh, profil som samarbetar. Liberalerna har fått pengar till skolan, KD har fått cash till vården, SD har fått sin sänkta eh, drivmedelsskatt och M fick sitt jobbskattavdrag även om det knakade lite där. Eh, alla ville kunna visa upp en vinst. Mm.
0: Det som är bekymret på regeringen och Elisabeth Svantesson och inte minst Moderaterna som har både statsministerposten och finansministerposten det är ju hur deras väljare, tillräckligt många väljare som de behöver för att bli omvalda 2026 ska känna att de har vunnit någonting på den här politiken för nu planerar man ju medvetet för att göra det sämre för väldigt många människor även nästa år mm. annars tror man att inflationen ska blåsas på Just det liksom behövs en försämring. Det är ganska ovanligt att regeringar blir omvalda om folk har fått det sämre. Just nu är vi i ett läge där man har förlorat nästan tio år av realöderökningar. Om inte de är väldigt optimistiska, progno... ja, vi har ingen aning om de är optimistiska eller pessimistiska, men om inte de prognoser som regeringen idag lägger fram i budgeten som går ut på att det ska vända fram till 2026, om inte de infrias, då kan vi nog räkna med att den här regeringen inte blir mer än en mandatperiod skulle jag tro.
1: Okej då. Men... Finns det då några vinnare på den här
2: budgeten? Snusarna. Yes! <laughs> Någon gång näst, slutet mot nästa år. Ja, okej.
0: Okay. Vinsten sitter under överleppen.
2: <laughs> ja, den största delen av reformutrymmet går ju till kommuner och regioner. De får tror jag, 40 procent av hela reformutrymmet. Det är ju förvisso bara hälften av vad de själva säger sig behöva med regeringen argumentera för att det här ska i alla fall leda till att det inte kommer behövas uppsägningar och dessutom så är det lite en liten blåslampa för effektiviseringar ute i verksamheten. Och kanske särskilt regionerna har haft det tufft under inflationen med ökade utgifter enorma kostnader för pensionsavgångar och sånt som är svårt att, att spara in på. Andra som väl kanske inte kallar sig för vinnare men åtminstone får litet avdrag är ju de som tankar vid pump, Just Sverigedemokraternas favoritreform, sänkt bensinskatt. Jag tror regeringen räknade med 45 kronor per tank.
1: Mm. Det var det de sa i morse på presskonferensen.
2: En chipspåse numera.
1: En chipspåse per tank.
0: Sen hoppas ju regeringen att inflationen ska vara förlorare på det här. Mm. Och det, det bygger ju på någon sorts allmänt politik Som man tror inte ska blåsa på ekonomin Utan folk ska då som sagt bli lite fattigare Och då ska de köpa mindre och ska bli mindre Det enda konkreta bekämpandet av inflationen Alltså i form av att konkret gå in och försöka hålla ner några priser som finns i den här Det är ju det här med bränsleskatterna då mm. Och redaktionsplikten på diesel. Och där är man ju händerna på världsmarknaden. Just det kan ju hända att folk inte märker något vid pump, som det heter- därför att priserna fortsätter gå upp för att världsmarknadspriserna på bensin och diesel stiger så mycket. så Det är en liksom väldigt vansklig politik med tanke på att det kostar ganska många miljarder att göra den där lilla prissänkningen.
2: Ja. Och vad gäller inflationen så är man ju också i händerna på Riksbanken som sätter styrräntan och man är i händerna på hur omvärlden värderar den svenska valutan. Vi hade ju inte bottenrekord bara igår svenska kronan som då, och den svagheten leder till att man importerar ännu mer inflation och det här är ju sånt som delvis ligger utanför regeringens handlingsutrymme och där man bara kan hoppas att det vänder åt rätt håll
0: Vi får hjälpa dem att köpa lite mer kronor så att den går upp
2: Ja,
1: det, det, det ska jag göra Du var väl
0: alltid pund, eller hur?
1: Jag har bar ja, bara pund, absolut Vi är tillbaka om en vecka Tack Lina och tack Thomas Tack, Evelyn.
0: Tack själv. Hur många var det, sa du? 64?
1: 62, enligt mina högst ovetenskapliga beräkningar. Okay. Tack för att du lyssnade. Och vill du ställa frågor till oss så maila till evelyn.jones.dn.se och följ oss gärna i din podcast-app så du inte missar några nya avsnitt. Och de kommer alltså varje onsdag. Producent för dagens avsnitt, Viktor Alden, Klippning och musik, Patricio Samuelsson. ansvarig utgivare är Peter Wollodarski.